0: Está bem. Okay, já está a gravar então. Tá? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Desta vez para analisar o Portugal-Hungria, jogo que ficou 3-0. Uh, todos os gols depois dos 84 minutos. Rafael Guerreiro marcou o primeiro e Ronaldo marcou dois: um de penalti e outro numa grande jogada. Um, bem, vou começar já eu, nós estamos aqui os três desta vez, mas posso começar já eu na, na análise a este jogo. Um, foi um jogo em que claramente Portugal esteve por cima, houve bastantes oportunidades na primeira parte para, para marcar, duas do Diogo Jota, uma do Ronaldo, pelo menos um, o Diogo Jota nas duas oportunidades que teve poderia ter passado a bola, um, principalmente na segunda se ele tivesse deixado, muito provavelmente o Bruno Fernandes marcava o bolo por, daquela posição e com o espaço que havia entre os centrais, o Bruno Fernandes dali é, é letal. Um, acabou por não acontecer e depois, claro, aquela oportunidade do Ronaldo em que o Diogo Jota ainda tenta marcar de calcanhar, mas uh, sobra para o Ronaldo e ele acaba por, por falhar. Na segunda parte, uh, foi um jogo em Portugal e entrou pior a Hungria ainda conseguiu... As oportunidades que teve foi na segunda parte e, portanto, conseguiram uh, tirar partido dessa, dessa má entrada de Portugal no, no, no jogo. Um, eu deste jogo... É, o principal que há de destacar é claramente o William É que este rapaz é um atraso de vida a jogar. Pá. Um, ele literalmente não corre. Não, não corre. É impressionante dá-me uma ansiedade ver o William a jogar que é uma coisa doida uh, e isso revelou-se bem na entrada do Renato uh, depois de entrar em Renato, André Silva e Rafa é que foram os três gols de Portugal uh, e muito por, por causa da substituição da saída do William e a entrada do Renato uh, o Renato é um jogador que leva muito mais a bola para a frente e principalmente contra a Hungria, eu, eu nem me admirava se o William fosse titular, mas contra a França ou contra a Alemanha, agora contra a Hungria por um, um jogador, e é que o Danilo, primeiro é completamente diferente do William, e, e o Fernando Santos diz mesmo isso, que o Danilo é um 6, um, mas ali sempre é que o William não é um 6, então se não é um 6, o que é que o rapaz está ali a fazer? Porque ele muitas das vezes aparecia ainda atrás do Danilo, o Danilo é que recuperava a maior parte das bolas, o William recebia umas, passava, não, nem fazia assim uh, grande espaço e criava grandes oportunidades, Portanto, foi, foi claramente um jogador a menos nesta seleção uh, e para mim, ou o Renato ou o Moutinho têm de ser titulares. Porque para as, para as se é para fazer o que o Guilherme faz, o Moutinho faz, mais melhor. Se é para levar mais o jogo para a frente, então é que joga o Renato. Uh, foi isso que aconteceu no, no segundo gol de Portugal, que deu, que deu o penalti uh, ganho pelo, pelo Rafa. Uh, eu acho que o resto, o resto do 11, Esteve bastante bem no jogo. O Diogo J associou também porque estava um pouco, um pouco cansado e a saída do Bruno Fernandes eu sinceramente não percebi assim. Quer dizer, foi, foi depois do, do gol portanto, foi mais para, para aguentar. Um, última nota, só dizer que se este fosse o terceiro jogo uh, do nosso grupo, eu teria posto o Dalou a titular, porque para este jogo as características do Dalou são muito melhores que as do Nelson Semedo. Agora, seria um pouco estúpido, uh, e o Tomás Cunha no Twitter também explicou isso bastante bem, um, o Nelson Semedo já foi preferido em vez do Dalou para a convocatória principal, portanto não faria sentido nenhum se agora o Fernando Santos usasse o Dalou em vez do Nelson, um, principalmente depois do, do Dalou fazer dois treinos no máximo. Não fazia sentido, por isso é que eu digo que se fosse o terceiro jogo, acho que o Dalou neste, neste se faria, faria melhor do que o Nelson. Mas Blanco, força!
1: Olá a todos, hoje na mesma divisão que eu tenho a companhia de uma pessoa muito pouco afortunada. Diz olá, Rodrigo. Como é que é? Pronto. Agora relativamente ao jogo, foi mal. Foi mal, até aos 84 minutos, e estávamos a, está a comentar isso há pouco, eu e o Rodrigo, para, parece que eles tinham de, <risos> de levar um gol e foi ou não, para acordarem um bocadinho, e aí obviamente que o país gelou ao ver o gol da Hungria. E, e foi aí que
0: o Fernando Santos fez a substituição. Pois,
1: mas. exato, até, até no, após o segundo gol, até se vê o Fernando Santos a sacar o lance e a, a, a passar pela peça, do género, ufa, agora já não está Mas... O que é que não resultou neste jogo? É, pá, em primeiro lugar, aquele duplo pivô de dois médios. De, pronto, de cariz mais defensivo, lá está, o Fernando Santos não acha o William médio, mas aquele duplo pivô em si, as dinâmicas, não funcionam, não, não funcionam. Não funciona. É preciso, neste tipo de duplo pivô é preciso, em que o construtor de jogo está mais à frente, que é, que é o Bruno Fernandes, digamos assim, é o jogador que mais constrói o jogo, ou que tem essas características, é preciso um que destrua e outro que leve bola. E neste sistema, neste quem faz mais sentido destruir é o Danilo, mas o William não consegue levar a bola em lado nenhum. Ele ganha um canto. Não, o William, o máximo que consegue fazer é levar a bola para a frente através de passos longos, mas ele próprio levar a bola, pá, coitado, passado de três passos, a bola já está a cinco metros à frente dele, não aconteceu. Entrou o Renato e pá, quase ganhou o William... um pênalti.
0: É só dizer isto, o William correu mais rápido para sair. Do que no jogo inteiro. <risos> exato, foi, exato, exato. foi a parte em que ele fez o seu maior sprint, foi para sair
1: <risos> Exato, exato. É pá, e. Pá, a malta diz muito que o William é um jogador lento. É pá, eu não sei se é lento, eu sei que ele, em campo, é lento, porque ele não corre em campo. Portanto, não sei se fora é o bolt, não quero saber. Em campo, é lento. Agora. Depois, uh, pá, também tivemos muitas oportunidades falhadas, mas isso aí é um pouco... Não sei se é a ceder à pressão individual. Por exemplo, o GVJ falhou algumas. O Ronaldo falhou uma... Ao Abraham Ruiz, mas isso devia ter sido a pressão. Uh, acho que a bola também tem ali um ressalto qualquer na relva. Mas pronto, aquilo era para marcar e acabou. Uh, e pronto, e depois do de nada abriu o catch-up, não é verdade? Foi com o gol do, com o gol do Rafael Reite. E... E depois, a partir daí, a seleção até virou o Barcelona 2010, com aquele terceiro gol do... entre o Rafa e o Ronaldo. E, para acabar, destaco mesmo o Rafa, é que estávamos a ver o jogo entre amigos e, e criticámos todos a entrada dele. Mas a verdade é que é que deu duas assistências. Vá, se a primeira é que pô, o Rafael Guerreiro, conta com uma assistência e ainda ganhou um penalti. Portanto, acho que foi um jogador que desbloqueou e bastante o jogo.
2: Eu acho que o, o Rafa só funcionou depois da de, de entrada do, do Renato a meu ver, porque lá está deixou de haver aquele jogador estático e imóvel que era o William, para entrar um jogador que levava a bola, tanto que na jogada em que o Rafa ganha o penalti é mesmo o Renato quem conduz uh, a jogada até, até ao limite da área praticamente e depois solta para o Rafa me dando um ataque cardíaco, como deu em muitos jogos de Benfica porque não, não percebi, porque é que ele não remata ganha o penalti, está bem mas porque é que ele alinha a zona frontal? que é que não rematou? Não, não percebi. Mas foi, foi um jogo fraco de Portugal. Uh, se jogarmos assim contra a França e contra a Alemanha, vamos, contra a Alemanha e contra a França, vamos ter muitas dificuldades. Vamos ver. Nós estamos a gravar antes do jogo deles, portanto vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer entre essas duas seleções. Mas neste momento diria que estamos talvez a um ponto de passar a fase de grupos. Eu acredito que com, com quatro pontos passemos a fase de grupos. Uh, não sei se se não haver muitas mais seleções a conseguir fazer quatro pontos mas estamos numa ótima posição e é, é não desperdiçar três pontos, acho muito difícil passarmos agora quatro acho que temos mais que hipóteses
1: portanto no fundo o que preciso sacar um empate que é o que o Fernando Santos tem
0: tem tipo mestrado né? é a especialidade bem, uh, para terminar vamos dar cada um a nossa a nossa sugestão para o Fantasy não é? Um, eu posso começar já e eu vou, vou sugerir o Renato e agora enquanto te falo vou aqui verificar quanto é que ele custa um, porque espero bastante que o, que o Fernando Santos perceba um, o, que é, o que é que o Renato dá mais a esta equipa uh, e acho que uh, se ele perceber isso o Renato vai passar a ser opção uh, em vez do William nos jogos contra a Alemanha no, no sábado e contra a França na, na quarta. Agora, eu também disse aquilo que, que se calhar punha mais o William nestes dois jogos por ser um médio, pronto, um pouco mais defensivo. Um, o Renato custa 6 milhões já agora, portanto, acho que é um bom, uma boa relação preço e benefício. Um, mas pronto, espero que o Renato uh, passe, passe a ser titular pelo William, um, até porque, mesmo esse aspecto defensivo, eu também esperava, embora uh, a minha fé não seja muita, que o Fernando Santos não jogasse para o empate e, portanto, se fosse para jogar para, para a vitória, o Renato era titular. Rodrigo, okay. quem é que é o teu, a tua sugestão?
2: Bem, uh, a minha sugestão... <risos> Pode ser que se calhar já nem entra mais o resto do Euro, mas Rafa, uh, para mim, ainda não o elegemos, mas para mim foi o man of da match a verdade é que quando entrou Entrou mal, mas passado uns minutos, uh, concentrou-se, a meu ver, e jogou bem. E para mim foi o man of the match, ele conseguiu desequilibrar muito a defesa húngara, portanto é o meu man of the match, e a semelhança do que tenho feito nas minhas análises, o meu man of the match é quase sempre uh, a minha escolha no fantasy, por isso o Rafa, claro que tem muito menores hipóteses, o Rafa custa 6.5, portanto façam como quiser. Blanco?
1: Epá, eu vou pôr uma super original, mas visto que vocês já gastaram os outros dois. deve vir de uma certa forma para o Rafael Guerreiro, porque devido que Portugal, com a mentalidade retranqueira do Fernando Santos, sofreu muitos golos e ele também tem uma boa preponderância ofensiva. Mas vou dizer o Ronaldo, porque lá está a se é um jogador com mais bons europeus e, e acho que isso significa alguma coisa. <risos> a seleção joga toda para ele. Portanto, ele encontra -se sempre na melhor posição de, para fazer gols apesar de, acho que, não sei se é o jogador mais caro do Fantasy, mas só vou estar lá perto. Mas, lá está, em relação ao custo-benefício, por muito que custe para aí 13 milhões, mas marque quase em todos os jogos, acho que vale a pena.
0: Bem, só para ficar aqui, o Rafael Guerreiro custa 6.5 e o Ronaldo 12, portanto. Um, não sei também se é o mais caro ou não. Um, mas pronto, foi esta aqui a nossa, a nossa análise. Como o Rodrigo disse, uh, isto foi um jogo bastante importante para garantir a nossa passagem nesta fase de grupos. Esperemos que assim aconteça. Veremos também o que é que vai acontecer na Alemanha-França. O Rodrigo depois vai fazer a análise desse jogo. Um, e pronto, Portugal joga no sábado contra, contra a Alemanha uh, e esse também vai ser um jogo bastante importante. Uh, fiquem bem e até à próxima.